0: 这两天呢，大伙儿的目光都被吸引到了西班牙，吸引到了加泰罗尼亚，大家都在关注独立的这件事情。但是我要说的是，整个世界战火最频仍、仇恨最深重的土地还是中东的这个地区。那当我们的视线短暂失焦的这段期间内，其实，在中东地区发生了许多的事情。我们今天就要来聊一聊老大难的问题——巴勒斯坦地区啊。最近在巴勒斯坦传出来了一个算是好消息吧，就是原先。对立非常严重的巴勒斯坦方面的两个政治团体，巴勒斯坦解放组织和哈马斯抵抗运动，啊，有了和解的迹象。巴解组织和哈马斯一度对抗的是非常严重，严重到让全世界研究巴勒斯坦问题的专家都研判说，最后这个巴勒斯坦问题已经不是两国问题了，不再是巴勒斯坦和以色列之间的问题，而是三国问题，就是巴解、哈马斯和以色列。最后弄不好，整个的建国方案得改成三国方案。很多人当时一度都很热衷啊，但是也许是巴勒斯坦人民的要求吧，大家都毕竟是亲兄弟嘛，而且都不是亲兄弟的问题本来就是一家人啊，就是同样都是巴勒斯坦人，只不过是因为对抗以色列的种种的政治态度有不同，结果呢，在地理上又被分割开，所以呢，就渐渐的这个对立的情绪啊，各方面会越来越,来越严重。巴结组织和哈马斯不仅仅是说他们掌控的区域不一样，而且他们的支持者的群众。尤其是对待以色列的政治立场是完全不一样的。哈马斯到现在是不承认以色列国的，巴解组织是承认的。哈马斯的斗争手段就是武装斗争，到现在他都是这样主张啊。巴解组织已经明确的放弃了武装斗争，愿意谈判，而且他同意以以色列国为谈判代表。所以双方的这个政治分歧应该说鸿沟很深。即使说现在有和解的趋势，这个鸿沟还是存在的，而且依然是非常非常的深的。到底往下怎么走还不知道，但是双方现在在边界上有一些互动啊，我觉得对巴勒斯坦人民来说，对团结来说当然是好事情，总不至于因为这个问题本来就很弱势的巴勒斯坦人再被拆分成两块那就确实就非常的复杂了。但我今天要说的还不是哈马斯和巴解这个问题，我要说的是昨天11月2号是著名的巴尔夫宣言 b u f f Declaration） 发布100周年的日子，纪念日。Declaration Balfour 是什么呢？就是100年前， 1 9 1 7年的1十月2号这一天，当时英国的外交大臣啊，巴尔夫爵士致信给英国犹太社区的首领罗斯查尔德，在信中他明确的承诺说：“我们的政府支持在巴勒斯坦地区建立一个犹太政治实体的这样的一个想法，而且我们愿意为此付出努力。但是呢，同时我们不应该损害那些在巴勒斯坦地区的其他。”非犹太社区居民，当然主要是指的这个阿拉伯人啊，损害他们的所有的利益和政治地位。这这是在一封信当中这样提到的、啊。然后这个信中，英英国政府对犹太人做出的这个许诺就被称为巴尔夫宣言。一般都认为这封信当中表达出的英国政府对待犹太复国主义，也就是西安主义的这个态度，明确的开了绿灯的这个态度，是为后世这100多年来。纷扰不断的中东局势打开了潘多拉魔盒，一切的爱恨情仇都是由此开始的。所以巴尔夫宣言是非常非常重要的。西安运动，也就是犹太复国主义的运动兴起，其实很久啊，是在19世纪就开始了，但是真正达到比较高潮是在19世纪非常晚的时候啊，到了下半夜的后半段，这个时候是比较高潮的。当然，最主要的原因，我认为毫无疑问，就是在欧洲各地的犹太人受到各个国家的政府的驱逐。饱受欺凌，所以大家慢慢意识到，我们既然在人家的家园里面待着不舒服，干脆我们就寻找一块土地。我们所有的犹太人就不要再失散了，我们在那块土地上重新聚首，然后重新生活，建立自己的管制、自己的文明，然后呢有自己的家园，我们就不需要在别人的家庭当中去受到欺辱了。这就是整个的犹太复国主义的一个思想的缘起。请大家注意，最开始的时候。有两点，第一个，犹太人不见得追求一定要建立一个国家了。虽然有很多人主张是建立国家，但是也有很多人认为不见得非得是一个政治形式上是一个国家的形式啊。只要我们聚集在一起，能够延续犹太文明，能够自主就可以，这是一点。再有一个是，这个地方并不见得非得是巴勒斯坦地区，当时是没有定的。那犹太复国主义思想的集大成者就是 Herzl， 这个也可以说是西安主义的思想之父了。他是在1896年第一次非常明确的形式，用文本的形式提出了，要想解决在欧洲各地迫害犹太人、挤压犹太人的这个问题，根本的解决方案没有别的，你倡导什么族群和解呀、啊，不要歧视、啊，这是没有用的。根本性的解决问题，就是寻找一个地方，建立一个犹太的政治的团体，然后让所有的犹太人到那里去，重新建立自己的家园。这个呢，当然就标志着犹太复国主义具体实践思想实践路径的一个成熟。因此 ，Herzl 就是犹太复国主义思想之父，毫无疑问，他可以担得起这个荣誉。但是 ，Herzl 很短命，他很快就死掉了。所以，关于他这个朦胧的设想，具体怎么去实现，他其实没有说的很清楚啊。他只是做了一个初步的尝试。所以下一位很重要的人物就是魏茨曼。魏茨曼当时是在英国，他主要就在英国去努力，因为当然英国那个时候是全世界的老大嘛。美国虽说是在1900年用经济指标、用工业产值等等来衡量，美国已经是世界龙头地位了，但是作为政治领域中间的过渡完成，肯定还需要一一二十年的时间啊。一般认为是在一战之后，美国才在政治领域真正取代英国成为国际的龙头。所以在一战之前，全世界的老大还是英国。所以威兹曼就主要在英国活动，通过他的努力，让英国的上层慢慢能够接受犹太复国主义思想。英国当时的犹太人在位居高位的政府内的其实也不少啊。一般认为，这也是能够让英国首先推动犹太复国主义成熟，然后向前发展的一个重要保障。因为很多官员他本身也是犹太复国主义的接受者或者主张者。但是从根本上来说，英国最后能够接受并且支持犹太复国主义者的这种主张，还是出于自己的原因。通常主流的看法是有这么几点原因了。关于这种解释很多了，还有很多小道的说法。我们说的是一些主流的看法。第一个呢，就是英国在中东地区需要扶植代理者。当时在中东地区，奥斯曼土耳其已经面临着崩溃了，西亚病夫嘛，他是非常的羸弱。事实上，统治是已经瓦解了，在事实层面，他已经没有力量来掌控广大的阿拉伯地区啊，或者土耳其地区，所以这个是一个权力的真空。英国当时介入，法国也介入，俄国也介入。但是法国、俄国都有借口。法国的借口是：我是广大中东地区天主教信仰者的保护者，我是他们的保护人，因为法国是天主教大国嘛。那俄国呢？是我是广大中东地区东正教徒的保护人，他这样是东正教的重大的大国了。所以双方都有基础，英国没有基础。英国难道说新教吗？新教徒在中东地区是很少很少的，几乎是没有什么影响力的。所以英国面临着一个无人可以保护的尴尬境地。那你无人保护，你就不好意思把手插进去嘛。而英国又非常需要插进去，因为它的苏伊士运河这个重大的利益在那里。英国当时维系全球的商业帝国，苏伊士运河是不可或缺的一个重要的环节。那怎么办？想来想去，诶、哎，我可以复制犹太人，因为犹太人应许之地就在那里嘛，而且在中东地区当时已经有犹太人了，虽然不多。那如果我扶植犹太人的话，我可以以犹太人的保护者的身份这种面貌来出现，就可以和法国和俄国一样有介入中东局势的正当理由。这一般认为是第一点。第二点当然我们前面提到了，就是英国要照顾自己在苏伊士运河的利益，它必须有一个基础的根据地。这个根据地那选巴勒斯坦地区是最合适的，因为当时和法国、英国和法国实际上在中东地区，尤其是在一战开始之前，那奥斯曼土耳其已经宣布参战了，作为敌国就。把这个最后的面纱都撕掉了，法国、英国知道，那就意味着奥斯曼土耳其肯定就解体了。所以双方已经提前划分好了自己的这个范围，一边是法国的势力区，一边是英国。只有巴勒斯坦地区，两边是争执不下，互不相让，都想要，所以最后就搞成了一个国际托管区。当然，英国其实是占主导地位的。那第三点呢？英国支持犹太人的一个背后动机，就是一战爆发之后，英国为了笼络全欧洲各个国家内部的犹太人，希望他们都能够鼓动起来，说服自己的政府来和英国一起作战，对抗德奥联盟。当然，他就在这个阶段大力的推进了犹太复国主义者的各种运动，并且支持了他们的主张。所以呢，基于以上的这几种原因，大家可以注意到，在一九一零年，特别是在一九一四年一战爆发之后，犹太复国主义。者的这个运动一开始他们也很积极啊，但是在1914年之后，这种运动这种积极的活动明显的得到了回应，明显的在政府上层当中产生了作用力。这个就和整个的历史背景有关，所以双方你来我往，见到的英国政府的官员的层次也越来越高，威斯曼的活动的能量也被释放的越来越大。他当然因为犹太人也很有钱嘛，罗斯柴尔德家族在背后也出了很大的力啊，那么他们当时的影响力是够的。所以，英国政府对犹太复国主义者的这种主张，就从一开始的漠不关心开始，变得越来越积极，并且变得越来越支持，一直到最后形成了巴尔夫1917年11月2号的这个宣言，就表示英国政府算是正式点头表态了。当然，在这次11月的表态之前，在巴尔夫宣言之前。这个文稿其实不是英国方面单方面的拟出来的，还是威茨曼，就是犹太复国主义者他们主动提出来的。他们不断的把自己的思想给精炼，然后给用精当的、恰当的方式给表述出来，希望英国政府能够接受。因此，整个的草稿的 draft 的过程都是犹太人完成的。最接近最后的巴尔夫宣言的一个文本，当时就是威茨曼写的。他的大概意思就是：我要在今天所有的巴勒斯坦的区域建立一个犹太国，复兴一个犹太国。那这个草稿拿给英国人看的时候，英国政府就提出了几点修改的意见，而且是非常关键的修改意见。第一个，复兴拿掉了，你不要提复兴，因为当你提复兴的话，是极容易引起阿拉伯人的反感的，所以不要提复兴。你要说建国，你就建立一个国家就好了。再有一个很关键的更改，就是威茨曼的描述当中提到的，在所有的巴勒斯坦土地上 ，all Palestine， 改成了 in Palestine。这个是很关键的意思，就是说我不是希望，我并不赞同你在全部的巴勒斯坦土地上去搞一个犹太的政治实体。我只是说你的位置是在巴勒斯坦，至于它多大，至于它的边界在哪里不清楚，但是可以肯定的是，它不可以包括全部的巴勒斯坦。这当然是为了照顾大量生活在那里的阿拉伯人的情绪。第三个比较关键的更改呢，就是在原先魏茨曼的描述当中给出了一个限定性的条件。魏茨曼只是说我要建立一个犹太国。但是在英国方面后来妥协出来的文本当中是说，我还要加上一个补充的条件，就是要照顾那些非犹太社区的在巴勒斯坦土地上的那些人的利益，那些人的权利。但是，一开始强调的这这些人其实就是阿拉伯人了、啊。这些巴勒斯坦阿拉伯人的权利只强调了民事权利、法律权利和宗教权利，并没有强调给予他们政治权利。相反的，给犹太人的是政治权利。什么时候英国人才终于改变、认识到自己犯了错误，开始强调我当年巴尔夫宣言里边当中给巴勒斯坦人的权利、阿拉伯人的权利应该也包含政治权利呢？是直到2017年，就是今年，就是眼下，就是巴尔夫宣言一百年之后才知道这个当时是不对等的，是不公正的。所以这是英国方面对威斯曼原始描述的一个比较大的修改啊，就是补充了阿拉伯人应该得到的一些权利方面的保障。还有一点是最有趣也是最关键的，就是在魏斯曼最初给出的对于犹太复国主义最终政治目的的描述的那个信件当中，他用的词是 j u r i s State， 就是犹太国。实际上，在美国当时有用犹太国的，也有用犹太共和国的，都有啊。这是大部分犹太复国主义者心的心目当中，最后我的目标就是要一个犹太国。但是英国政府考虑来考虑去说，说这个不合适，这个影响太大了。因为道理很简单，当时在巴勒斯坦地区，奥斯曼土耳其政权瓦解之后，确确实,实实是没有政权存在的，处于一个暂时的国际托管局面。但是那里是有民族的，虽然没有国家，但是有明确的民族，而且这个民族是占压倒性的优势，就是阿拉伯人。所以在那，儿，如果按照威尔逊后来提出的民族自觉，在一九一四年提出来的话，那个地方无论如何怎么说，也是一个巴勒斯坦国，或者是一个阿拉伯的民族的国家，毫无疑问是这样的。你在这个时候，你要硬插一杠子，然后让犹太人去那里，然后在那里建立一个政治实体，不管你怎么称呼它，你上来就把它叫做一个国家，似乎怎么也说不过去。因此，英国人想来想去，那怎么办呢？又不能说你不是一个国家，那不是一个国家，我去那儿干嘛呢？我犹太复国主义复的得是国呀。所以想来想去，把抓揉长，最后想出了一个词儿，叫 “national home”， 民族家园。这个词儿。国际法当中没有这样一个政治实体的这个描述，什么叫 national home， 什么叫民族家园？不知道，但是就实在想不出更好的词了。他又不能不是国，他又不能是国，所以就创造出了一个 national home 民族家园写在这里。所以英国政府说，我支持你的是建立一个民族家园，而不是这个民族的国家。但是我要说明一点的是，即使提到这个词的1917年那个时刻。即使在那样的一个时代背景下，无论是犹太复国主义者的心中，还是英国政府那些支持犹太复国主义的者的政客的心中，其实他们心目当中所谓的 national home 只是一种政治上的一种技巧。他们心目当中都知道，我所说的这个民族家园就是一个国家，只不过需要一点慢慢的过渡期啊。意思就是，你犹太人先搞一个 home。然后在这个 Home 里边，你们的人越不断的往里移民，人数越来越多，逐渐的改变当地的民族的人口的比例。然后呢，你的文化也得到强化，你的军事也得到强化。这个时候，再顺利的成章的变成一个国家。丘吉尔就是这么说的嘛？丘吉尔已,已经是明确承认了。但是丘吉尔在开始的时候是也明确的说，我们并不是要在全巴勒斯坦的领土上啊建立一个崭新的犹太国，我们倒不是这个目的。但是所谓的 Home 将来一定还是一个犹太国。这其实就是当时所有的人都明白，但是又不能马上明确地说出来的这样一种政治障眼法吧。其实所有的人心知肚明。英国政府对待犹太复国主义这种思想的态度，其实是一直在转变的。比如说在稍早前的时期，就是我们讲的1896年 Herzl 这个犹太复国主义思想教父的那个时代，英国相对来说是比较消极的。最后他就提出来一个办法说，说这样吧，我们在东非有殖民地，比方说乌干达，这叫乌干达方案啊。你们不是想复国吗？你们就在乌干达那儿买上一块土地，然后在那儿建你们的 settlement。所有的不愿意在欧洲各国受欺侮的那些犹太人，就移民到乌干达，然后慢慢聚集在一起。等到时机成熟，人口也够多了，文化也够稳定了，你们就可以考虑独立出来。这就是乌干达方案。u 赫 l 对乌干达方案是有一定意向的，但是随着他的逝世，在整个西安会议，也就是犹太复国主义者的所谓的议会上。这种思想就没有市场了。那到魏兹曼的时候，大家就明确的告诉英国的首相，告诉他们的外交大臣说，我们如果要复国的话，不会有别的选择，就一定选择巴勒斯坦地区。其实当时各种方案都提出来过，包括我国东北、中国东北也曾有人提出来说，拿出了一小块来让犹太人去买啊，当然都是买了，花钱买，你在那儿建 settlement， 都是这样。即使是在巴勒斯坦最开始想法也是如此的。那英国政府说：“你要去巴勒斯坦，我也同意，你就在那儿正常的移民过去买土地就行了。因为奥斯曼土耳其到了后期，实际上是给了犹太人这个权利的，和阿拉伯人一样，都可以平等的在巴勒斯坦地区去买土地。这个权利已经给他了。所以英国政府说：‘那好，如果你认定就是这块土地的话，你们就去好了，你们就花钱买土地，然后建立定居点，反正是合法的嘛。’但是，一战之后呢，奥斯曼土耳其一参战，整个局势变了。”英国面临的地缘政治格局也变了，所以他对待犹太复国主义的整个主张也就都变了，就开始变得非常的积极，就主张你就在巴勒斯坦的内部，你就搞一个自己的政治实体，名义上是 home， 其实将来慢慢的就可以变成一个国家了。那具体怎么发展，咱们再慢慢来看。当然，这件事情也不是英国一家说了算，因为法国在这里同样有巨大的影响力，俄国也有巨大的影响力。但是俄国一战战败了，所以他就靠边站了。法国呢和英国后来经过商量，在巴勒斯坦问题上是意见统一的。还有一个就是新崛起的强权，特别是一战之后站立起来的美国。所以威尔逊总统在那儿啊，那肯定要问他的意见。实际上，威尔逊也赞同犹太复国主义者的主张。因此，世界上的强权们都同意这个方案，那犹太复国主义就终于开始在巴勒斯坦扎根了。在1914年的时候，整个巴勒斯坦地区犹太人的人口比例不到 10% 阿拉伯人占到 90% 以上。所以，在美国的一位非常有名的学者就说：“说这个等于非完全的不合理，这是英国政府在一个有 90% 的明确的绝对优势的民族所居住、生衍、生息、繁衍的土地上，去替这个大民族做出了一个决定，然后要扶植一个小民族在这块土地上建立一个他的国家，这完全是荒谬的。但是没有办法，当时的国际局势就是这样子。”而且就是因为这样的背书，就强制的人为的改变了整个中东的局势，所以大家才说这是潘多拉魔盒被打开了。因此，时至今日，经过100多年不断的流血牺牲，无数家庭的破碎，无数妻儿的梦魇，这么多的悲剧之后，今天阿拉伯人有一个呼声，除了他们要对抗以色列之外，就是希望英国政府对当年100年前做出的巴尔夫宣言做出道歉。但是英国政府明确拒绝了，这个没什么可道歉的。确实这样，原因就是这件事不是英国自己定的，这件事背后，当时法国也好，美国也好，这些世界大佬都点头了。所以，如果英国要道歉的话，所有的人都要道歉。当然，英国政府也知道自己现在看起来当年做的这个决策是不正确的，至少有不公正的地方，所以他才强调《巴尔福宣言》当中所强调的，在巴勒斯坦土地上非犹太社区的那些居民当中，我们要给他们保护和权利。这些权利其实应该包括政治权利。过了一百年，这个权利终于同意给巴勒斯坦人了。因为今天巴勒斯坦人已经变成了一个弱势的民族。现在在整个巴勒斯坦地区，阿拉伯人的人口比例已经降到了百分之四十了。就在这两天，以色列的议会刚刚延迟了一项这个表议案的表决。这个法案表决的是什么呢？就是把最近以色列刚刚在东耶路撒冷地区修建的若干个三个吧，这个犹太人定居点，其实就相当于小镇一样了。但是这三个小镇完全是由厚厚的高墙隔离墙围起来的、保护起来的小镇，因为它已经深入到了巴勒斯坦人、阿拉伯人聚集的密集的这个区域，所以这就是以色列现在的做法：它不断的蚕食阿拉伯人的土地，不断的在人家的聚集区里边画出一小块一小块的地方，搞成定居点，然后用围墙保护，保护完以后再通过修法的方式、通过法律的方式授予它合法的以色列人土地的地位。所以现在他就建议，我们现在以色列的耶路撒冷城就包括这三个定居点，但是呢，由于顾虑到所谓国际社会的反应，所以暂时延后表决。但是呢，这不过都是一些政治上的前后移动、一时权宜的手段了。假以时日之后，我相信这几个定居点一定会被写入以色列的法律，成为以色列掌控的耶路撒冷的一部分。所以很多巴勒斯坦人就说，说以色列人的目的很明白，就是把现在的人口比例继续下降。把阿拉伯人在这个地区的比例降到 30% 以下，成为绝对的少数民族。到时候，整个地区就是他说了算了。所以，我觉得当今天很多人谴责中东地区的暴乱的时候，以及他输出的暴乱的时候，西方世界，尤其是以英美主导的这个新的秩序，一定要深刻的反思一下自己当年，包括现在所做的事情，真的公正吗？就在几天前，在曼彻斯特大学刚刚举办了一场庆祝巴尔夫宣言发布一百周年的这个活动。大家一听这个庆祝这个基调，就知道这一定是以色列方面主办的，或者是心向犹太的这样的团体的 sponsor 的。没有错，确实如此。虽然学校说这个不是什么政治团体啦，只是一些第三方的商业活动了，但是这只是一个说法而已。而与此同时呢，在几周前，同样是在曼彻斯特大学。有一些心向支持同情巴勒斯坦的人的这样的团体，要组织关于以色列隔离州，就是他那个修建的隔离墙啊，宣传活动的这个活动文化周，隔离州要举办的时候，曼彻斯特官方说这是政治的活动，不宜在学校举办，所以双重标准其实在这里仍然是存在的。我想每个人心里是有一杆秤的，这个不是说你自己说是或者说不是，他就是或真的不是。所以，其实我想，我们每个人都要面对这样的反思了。就是当我们面对一个新的事物的时候，我喜或我恨，这种因我而存在所带来的可能出现的双重标准，是不是会真的影响每个人的道德和价值的判断？这是大家都需要思考的。这个或许就对个人来说只是思考，但是对于民族来说，对于国际政治来说，就是百年或者数百年的悲剧。好吧，今天这个话题我们就先聊到这儿。一百年了，《巴尔福宣言》。